0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Katharina zu Gast und wir sprechen über ihre beiden Bauchgeburten. Die erste Bauchgeburt hat in Schweden stattgefunden und die zweite in Deutschland. Beide waren nicht geplant und trotzdem konnte Katharina richtig gut durch diese Geburten kommen. Und wenn du gerade schwanger bist, egal ob du ähm, eine geplante Bauchgeburt hast oder ob du ähm, eine natürliche Geburt dir wünschst, dieser Podcast hat auf jeden Fall für dich etwas dabei, womit du richtig was lernen kannst oder dir mitnehmen kannst, sozusagen für deine Geburtserfahrung. Denn ich finde, Katharina ist wirklich hier ein Vorbild in ihrer Art, wie sie umswitchen konnte in ihrem Geburtsplan. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Du kannst, wenn du möchtest, uns auch wieder auf YouTube sehen. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du heute über deine beiden Geburten sprechen möchtest, ähm, über deine beiden besonderen Geburten, deine beiden Bauchgeburten und vielleicht magst du uns einmal ähm, dich vorstellen, wer du bist und wie du vielleicht auch zur friedlichen Geburt gekommen bist überhaupt.
1: Ja. Sehr gerne. Ähm, ich bin Katharina, ich bin äh, 37 und ich habe einen Sohn, der jetzt im März Jahr drei Jahre alt wird und ich habe einen äh, zweiten Sohn, der wird äh, jetzt bald vier Monate, nee, fünf Monate schon, äh, die Zeit vergeht sehr schnell, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich heute Morgen nochmal überlegt habe, wie ich denn überhaupt auf die friedliche Geburt gekommen bin, ähm, weil meine erste Geburt war in Schweden. Und da war es für mich allgemein ähm, ein bisschen schwieriger, weil ich die schwedische Sprache nicht spreche. Natürlich können die alle Englisch reden. Ähm, es war zur Corona-Zeit und ich hatte immer gesucht nach einer Möglichkeit, ähm, wie ich mich auf die Geburt in meiner Muttersprache vorbereiten kann. Und ich glaube, dass ich dich bei Laura Marlina Seiler gehört habe. Kann das sein? Ja, sie ja. hat mal eine
0: Podcast-Folge, wo sie mich kurz erwähnt hat.
1: Ähm ja, ich, ich
0: ja, ich glaube,
1: dass es da war ähm, und ich dann mich mit diesem ganzen Thema friedliche Geburt auseinandergesetzt habe, weil ich sowieso schon ein großer Fan von Meditieren war. Ähm, ich hatte davor noch nie was von dieser Methode gehört ähm, und war so angetan von dem Podcast, dass ich dann, ich war richtig früh in meiner Schwangerschaft, ich glaube, elfte oder zwölfte Woche und da habe ich den Kurs schon gebucht.
0: Ach Wahnsinn, so früh, das ist natürlich total toll, dann konntest du richtig lange genießen sozusagen, auch die,
1: ja. die Vorbereitung. Mhm. ja. Also Stimmt. ich hatte, ich, wobei ich heute sagen muss, ähm, ich glaube, ich habe zu früh mit den Meditationen damals angefangen für mich, weil die Zeit dann doch sehr, sehr lang wurde und ich zwischendurch eine Pause brauchte. Aber es war so toll, dass man dein Team halt auch anschreiben konnte und fragen konnte, ist es das normal, dass ich mich jetzt so fühle? Ähm, mhm. Und ich habe dann einfach eine Auszeit von den Meditationen genommen und habe mir deinen Podcast wieder angehört, dass ich einfach was für meinen Kopf ja. getan habe. Und danach bin ich eigentlich auch richtig gut wieder in die Meditation reingekommen oder in die Hypnosen sozusagen. Ja, und es ist auch tatsächlich so, ne?
0: vielleicht kennst du das, ich kenne das sehr von, äh, wenn ich Sachen auswendig lerne, dass es total was bringt, einmal zu lernen und dann eine Pause zu haben mhm. und dann es nochmal zu lernen. Das ist dann, also erstmal lernt man es natürlich schneller und mhm. es bleibt, also es ist es bleibt dann auch nachhaltiger sozusagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar richtig gut war, dass du es so gemacht hast. Ja,
1: es, also es war für mich auch grundsätzlich richtig spannend, das Ganze zu erleben, weil ich bin jemand, der in Meditation und Hypnosen sehr tief reingeht. Und mich hat das am Anfang immer so gestört, dass ich meine Geburt nicht gesehen habe, so wie ich sie gerne gehabt hätte. Also in dieser ähm, Hypnose, wo man quasi ins Kino geht und seine eigene Geburt sieht, hatte ich immer eine Vorstellung von dem, wie meine Geburt ausgehen soll. Und es ist nie passiert. Die hat immer irgendwo aufgehört. Heute weiß ich warum, weil wahrscheinlich da einfach unterbewusst schon lange feststand, dass ich nicht in einer natürlichen Geburt enden werde, aber das versteht man natürlich immer erst rückblickend, auch wenn das mit für mich eine der, ähm, der schönsten Aha-Effekte rückblickend war, dass mein Körper mich eigentlich schon die ganze Zeit darauf vorbereiten wollte, dass es nicht passieren wird.
0: Ja, das ist ja wirklich faszinierend, ne? Wir sind ja, ja im hypnotischen Zustand ähm, verbunden mit dem Unbewussten und der Körper ist eben Teil des Unbewussten. Ja. Und wenn der schon weiß, da gibt es, ich weiß jetzt gar nicht genau, was bei dir der Punkt war, aber ein Missverhältnis oder wie auch immer, ne, dass er schon weiß, diese Art von Geburt schaffen wir nicht. Ja. Dass er dann Bilder entstehen lässt dazu, ne? Das ist ja wirklich sehr faszinierend.
1: Ja, ja fand ich auch total. Ich in jedem
0: Fall, ne? Aber ähm, ja, bei dir auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Ja, und ähm, ich hatte, also ich bin in der 42. Woche erst Mama geworden. In Schweden wartet man ein bisschen länger. In Schweden, muss ich ganz ehrlich sagen, war alles entspannter. Also ich bin so dankbar, dass ich meine erste Schwangerschaft in mhm. Schweden erleben durfte, weil ich dann auch meine Schwangerschaft hier in Deutschland anders verbracht habe, auch was so Frauenarzt- und Hebammenbesuche angeht. Ähm, aber ich habe... Ähm, wenn man quasi über den Termin ist, dann geht man nicht jeden zweiten Tag zum, zum Frauenarzt, sondern man geht einmal in der Woche zur Hebamme ähm, und die dürfen auch Ultraschall und sowas machen. Natürlich kommen dann auch Krankenhausbesuche dazu und ich hatte dann auch diese Eipöllung oder wie auch immer man das nennt. Ich habe den Namen extra vergessen, weil ich, weil ich das so schmerzhaft fand. Es hat dann aber in der 42. Schwangerschaftswoche auch dazu geführt, dass die Wehen sozusagen oder die Wellen losgegangen sind. Und ich hatte mir spannenderweise genau einen Tag vorher die Podcast-Folge angehört mit dem ähm, Es ist gut, einen Plan A, B und C zu haben. So erklärst du es auf jeden Fall. Und da dachte ich mir schon, oh, ich will eigentlich keinen Plan C haben. Also Plan C war für mich immer die Bauchgeburt. Und ich habe mal gesagt, ich will das eigentlich nicht. Ich möchte natürlich gebären. Das war für mich so... Dieses, das muss, muss passieren. Ähm, und die ganze Geburt verlief dann schon anders, als ich mir vorgenommen hatte. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich mir ein Krankenhaus ausgesucht habe, was ähm, sich auf auch auf Hypnobirthing eingelassen hat. Ähm, wir hatten ein Uniklinikum, das war aber fünf Minuten zu Fuß von uns entfernt. Und da wollte ich aber auf gar keinen Fall hin. Ähm, ich hatte dann alle Vorbereitungen auch in dem äh, Krankenhaus mit die quasi friedliche Geburt oder Hypnobirthing oder sowas unterstützen,
0: mhm.
1: ähm, angerufen und die haben gesagt, wir sind voll in dem Moment, als es dann losging. Und da ist für mich schon die erste Welt so krass zusammengebrochen. Da dachte ich mir so, okay, naja, dann müssen wir jetzt schon mal zum ersten, <lacht> zur ersten Planänderung. Und ich wollte dann aber unbedingt ins Krankenhaus laufen. Ähm, und mein Mann hat die ganze Zeit gesagt, Katharina, warum willst du denn jetzt dahin laufen? Und ich so, das sind fünf Minuten, ich brauche das jetzt. Ich, äh, Wir haben nachher, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, weil ich in der Zeit äh, sechs Wellen hatte. Und es war aber ziemlich kalt draußen. Ich meine, es war März Sch in Schweden, das ist nochmal diese, aber diese frische Luft hat mir richtig, richtig gut. Ähm, und es war ja auch. Ähm, die Pandemiezeit, das heißt, wir sind da angekommen und ähm, auch in Schweden musste mein Mann erst einen Test machen. Und ich musste einen Test machen, dass der überhaupt mit rein darf. Und ähm, dann waren wir in diesem Uniklinikum und ich habe mir das eigentlich total schlimm vorgestellt, in einem Uniklinikum ein Kind zu kriegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das es einfach wunderbar war, weil ich war eine der einzigen Frauen da. Ich konnte die Badewanne nutzen. Ich hatte gefühlt, vier oder fünf Hebammen die ganze Zeit um mich herum. Und in Schweden ist ja alles digitalisiert. Das heißt, meiner ähm, normalen Hebamme, die mich betreut hat, man geht in so eine Praxis und wird betreut, die kommen nicht zu einem nach Hause, die hatte schon da eingegeben über meine Daten, dass ich halt äh, so einen Geburtsplan und einen Wunschplan und all sowas habe. Und dann haben die mich im Krankenhaus, ohne dass ich was gesagt habe, gefragt, ob ich denen das da geben könnte, dieses, den Zettel, den ich mit habe. Und ich dachte mir so, okay, woher wisst ihr das? Und mein Mann hat mich dann danach nochmal aufgeklärt. Dann haben die sich das alles durchgelesen ähm, und ich habe ähm, dann in der Badewanne quasi die Hypnose hingemacht. Ich hatte extra die AirPods geschenkt bekommen, ich wollte die aber gar nicht haben. Und in der Badewanne, es lief alles so gut. Äh, wir sind richtig entspannt zu ähm, den fünf Zentimetern gekommen und äh, die Hebamme, die immer wieder reinkam, ähm, die war so toll, weil sie an der gesagt hat, ich verstehe überhaupt nichts, was die Stimme sagt, aber es macht mich selbst so ganz Sinn. <lacht> das war dann deine Stimme, demzufolge. Ähm, und, und es war wirklich, wirklich, die erste Zeit war so wunderbar. Ähm, und dann kam es aber, ich glaube, es waren so um die zwölf Stunden, die ich schon in den Wellen war. Und wir waren immer noch bei fünf Zentimetern. Das ist einfach nicht, nicht weitergegangen und ähm, ich, ich konnte auch nicht mehr, also ich, ich war wirklich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, gut, ich kann nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt sind dann auch schon einiges an Tränen geflossen, weil ich wusste, dass ich es nicht mehr ohne Unterstützung schaffe ähm, und dann habe ich mich als erstes für die PDA entschieden ähm, und das war schon eigentlich so ein innerlicher Kampf mit mir und die haben das aber, die haben das so wunderbar gemacht, die haben zu mir gesagt, wir wissen, dass du das eigentlich nicht möchtest, Ähm aber wir wollen doch weiter versuchen, im natürlichen Geburtsprozess zu bleiben und du brauchst einfach Kraft. Es wäre ganz gut, wenn du einfach mal ein bisschen schläfst, wenn du ein bisschen zur Ruhe kommst, damit wir noch weitermachen können, weil wir sind erst bei 5 Zentimetern und du hast eigentlich noch fünf Zentimeter. Und dann dachte ich mir so, also, okay, gut, ich mache das jetzt. Ähm, und dann haben sie mir aber auch einen Wehentropf gegeben, um das Ganze natürlich trotzdem hochzuhalten. Und damit ist das Baby gar nicht klargekommen. Also so wirklich gar nicht, das Herz ist komplett abgesagt und ähm, es waren aber sofort immer Leute da, also das fand ich richtig, richtig schön. Ich habe mich wunderbar betreut gefühlt, überwiegend von Hebammen, es war ab und zu auch meine Ärztin da, ähm, um zu gucken, aber es ist viel weniger ähm, Ärzte fixiert in Schweden und mehr Hebammenbasis, weil die einfach auch eine andere Ausbildung haben. Und dann haben sie gesagt, ähm, sie geben mir aber noch eine Chance, ich muss mich jetzt aber hinlegen und sie machen den Wehentropf quasi langsamer ähm, und das Langsame ging gut bis zu einem gewissen Punkt und dann haben die das aber ganz klug gemacht, die hatten mich von Anfang an von dem Monitor weggedreht, damit ich gar nicht sehe, was mit dem Herz vom Kind passiert, aber die waren ziemlich schnell wieder da. Und da habe ich dann schon, also da habe ich dann tatsächlich wieder geweint und ich habe aber zu meinem Mann gesagt, ich glaube, die werden mir jetzt eh gleich sagen, dass das Kind nicht anders anders rauskommen kann und ich kann auch nicht mehr. Also ich hatte so ein bisschen äh, für mich kapituliert und ich habe aber immer wieder an diese Podcast-Folge gedacht, die ich vorher von dir gehört hatte und habe gedacht, vielleicht ist das der Weg, wie ich meine schöne, schöne Geburt hinkriegen soll. Ähm, und hatte dann ich bin dann in den Hypnosen auch geswitcht also ich hatte dich zwischendurch weg und ich war aber auch nie in dieser richtig tiefen Hypnose ich war schon viel da weil ja auch einfach viel rundherum passiert ist dass ich nicht dass ich nicht ganz abschalten konnte ähm, aber auf den also ich, es war dann auch kein Notkaiserschnitt äh, oder Not, Notbauchgeburt sondern die haben gesagt wir haben du hast jetzt noch eine halbe Stunde Zeit dann holen wir dich ab dann fahren wir dich gemütlich hin also es war alles ganz ganz angenehm ähm, und dann haben sie äh, Ben heißt mein erster Sohn. Das ging dann auch wahnsinnig schnell, nachdem sie einen quasi da aufgebahrt haben, wenn man das so sagen darf. Und als er dann raus war, war das für mich auch eigentlich irgendwie vergessen, dass es nicht so eine Geburt geworden ist, wie ich eigentlich mir vorgestellt hatte. Ich durfte ganz viel mit ihm kuscheln, ich durfte alles für mich entscheiden, es war nicht so, bam, 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 wir müssen jetzt raus mit dir. Dann durfte mein Mann halt auch noch mit in den Kreissaal wieder zurück. Und wenn durfte bei ihm bleiben, ich durfte erstmal aufwachen. Und das war ein ganz großer Unterschied zwischen Deutschland und Schweden jetzt für mich. Die haben mir als Mama mal kurz Zeit gegeben, mich zu erholen von, von allem. Natürlich kann man jetzt als Mama sagen, vielleicht will ich das, vielleicht will ich das nicht. Ich in dem Moment fand das unfassbar wichtig für mich. Und ich weiß noch, dass ich danach mir irgendeinen Podcast von dir rausgesucht habe und mir nur dachte, ich brauche jetzt deine Stimme. Ich brauche deine mhm. Stimme, um runterzukommen. Und ich habe mich da in dieses ähm, Kranken- oder im Aufwachraum aufgehalten und ähm, aus dem Fenster geguckt. Und es hat leicht genieselt. Und dann bin ich eingeschlafen. Und ich glaube, ich habe nur eine halbe Stunde geschlafen. Und danach haben die mich gefragt, wie es mir geht, ob ich zu meinem Kind will. Und das tat mir so gut, dass ich einfach nochmal kurz für mich sein konnte. Ähm, für mich dieses Verständnis haben konnte, das Baby ist jetzt da, es ist alles in Ordnung, uns geht es beiden gut und ich bin nicht gescheitert, sondern es war einfach irgendwie Plan C. Und es war dann ganz schön, weil mein Mann auch irgendwie die erste Zeit einfach mal mit dem Baby alleine sein durfte, weil der musste dann nach einer Stunde gehen und durfte auch zwei Tage lang nicht wiederkommen. Also zu der ja zur Pandemiezeit ähm, durfte er nicht wieder ins Krankenhaus ähm, auch wenn in Deutschland immer kommuniziert wurde, dass da keine Maßnahmen sind, es gab doch auch Maßnahmen. Und anfangs war das für mich, also ich meine mit dem Baby zum ersten Mal, zwei Tage alleine, Kaiserschnittwohnen und ich habe mir einfach nur gedacht, so, pff, ja gut, wie machen wir das jetzt hier irgendwie? Und ähm, die der Nachteil, der sich für mich aber zu einem Vorteil entwickelt hat, ist, dass man ja relativ unmobil ist am Anfang mit so, einem, mit so einer Schnittwunde da unten und ich habe einfach wirklich viel Zeit damit verbracht, für mich ähm, zu verarbeiten, dass es eine wunderschöne Geburt war dass komplett die ganze Geburt über auf meine Bedürfnisse eingegangen wurde, dass mich keiner zu irgendwas genötigt hat, dass ich mich immer richtig gut ähm, aufgehoben gefühlt habe im ganzen Prozess. Und dass schlussendlich ist nicht so war, dass man gesagt hat, wir machen jetzt äh, diesen Kaiserschnitt oder die Bauchgeburt, sondern man hat gewartet, bis ich selber in diesen Moment reingekommen bin und gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich möchte dass wir jetzt aufhören und, und das den Ben halt anders rausholen. Und dadurch war es für mich eigentlich ein wunderschönes Geburtserlebnis. Mhm. Und das tat so gut, dass ich aber vorher deinen Podcast gehört habe und irgendwie doch offen war für eine andere Lösung.
0: Ja, ja, das freut mich total. Und ähm, das zeigt auch wieder, wie wichtig halt eine gute Betreuung ist und eben auch die Eins zu Eins Betreuung, die immer so ja in den Hintergrund rückt und äh, in Deutschland ja wirklich im Moment gar nicht, ähm, also selten stattfindet, ähm, was ein großes Drama ist, finde ich wirklich. Also wir sollten da wirklich auf die Straße gehen, wir Frauen alle, <lacht> ja. alle gesammelt oder auch die auch die Männer gerne, also alle zusammen am besten. Ähm, weil das einen so großen äh, Teil hat daran, an ähm, ja, Geburtstrauma, ob das eben passiert oder nicht und ob man das Gefühl hat, man hat eine positive Geburtserfahrung gemacht oder nicht, die gute ja. Betreuung, dass wirklich jemand, also die Hebammen nicht überlastet sind, sondern Zeit für einen haben und ähm, ja, einen eben auch einbeziehen können in alle Entscheidungen.
1: Ja, was was ich halt für mich auch schön finde, ist, Digitalisierung ist zwar nicht immer schön, aber jede Hebamme wusste eigentlich alles über mich, ähm, was auch so die ganzen Vorprozesse anging, was ich vorher schon mit meiner Hebamme besprochen habe und alles drumherum. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es, in Deutschland jetzt wäre, wenn ich nicht der Sprache mächtig bin. Aber es kam auch gar niemand rein und hat Schwedisch mit mir gesprochen. Also ich habe mich schon automatisch wohlgefühlt, dadurch, dass jeder mit mir Englisch gesprochen hat im Endeffekt. Ne, es war einfach, ich habe mich da rundum wohlgefühlt und es war kein Mangel an Personal da, das muss ich tatsächlich auch sagen. Also es hat man schon gemerkt, dass die einfach viel, viel mehr Zeit haben. Und ich hatte auch hier Glück, dass... Die, die haben zwar das große Uniklinikum, aber das ganze Geburtshaus war ein separates Gebäude. Man hat eigentlich eine ganz andere Atmosphäre um sich rum gehabt, als jetzt in so einer so einer großen Uniklinik, wie man eigentlich normalerweise denken würde. Ne? In Schweden jetzt oder in ja Das war so ein
0: ja. angeschlossenes Geburtshaus sozusagen. Genau, ja. 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 ja, das ist das ist natürlich so, sowieso, also ich finde, das ist die wäre die beste Lösung ne, überhaupt, also dass die ähm, Geburtshäuser an die Kliniken sozusagen angeschlossen sind und total autark arbeiten dürfen und können und
1: sollen ja. und man eben alle sicher gleichzeitig. Also ja. Und ich glaube, was halt einfach auch einen ganz, ganz großen Unterschied macht, ist, die Ausbildung der Hebamme ist eine andere mhm. ähm, und dadurch dürfen die halt einfach mehr. Ja. Und die haben ja ein anderes Bedürfnis, wie es einer Frau bei einer Geburt geht, als jetzt vielleicht ein Arzt. Also ich möchte da keinem Arzt zu nahe treten, aber ich habe einfach das Gefühl, dass eine Hebamme in dem Moment menschlicher ist, dass da einfach eine andere Passion hinter dieser Geburt steckt. Ähm, und dadurch, dass die einen halt einfach viel mehr in diesem ganzen Prozess unterstützen durften, war es total mhm. angenehm, äh, weil die mich halt, da ging es nicht darum, schnell, schnell zu machen und ich glaube, die finanziellen Mittel in Schweden sind auch nochmal ein anderer Faktor, also da ist es nicht sofort, oh, die Frau braucht jetzt viel zu lange, wir machen jetzt eine, wir machen jetzt schnell eine Bauchgeburt, sondern man hat halt einfach irgendwie auch nach Zeit, ne?
0: Mm, ja, ja. Ja, das, das, das klingt total, das klingt total gut und, äh, ja. ja, ich total nachvollziehbar, ne? Also, das, das ist da, Einiges gibt, ähm, auch an dieser Stelle möchte ich mal wieder gerne auf Motherhood e.V. hinweisen. Vielleicht kennst du das, es ist ein Verein hier in Deutschland, ähm, den verlinke ich hier auch in den Show Notes gerne nochmal, ähm, die sich einsetzen für die Frauengesundheit und ähm, das Wohl der, ähm, ja, eigentlich es geht um, um Gute Geburten vor allem und das ist, dass es den Frauen gut geht, dass es den Hebammen gut geht, also dass man einfach da eine gute Lösung findet für alle und die setzen sich da wirklich ein und ähm, organisieren Petitionen und so weiter und ähm, und sowas alles und man kann die halt unterstützen. Ich bin auch selber Mitglied und ähm, das möchte ich hier nochmal, möchte ich gerne nochmal die Werbetrommel schlagen, je mehr Mitglieder ähm, Motherhood e.V. hat, desto mehr können sie natürlich auch bewirken für die Frauengesundheit. Und ähm, ja, ja. finde ich das ganz wichtig, weil die politische Lage einfach im Moment nicht zulässt, dass es sich hier verändert in, in naher
1: Zukunft. Ne, nee, also ich würde auch also, sagen, auch dass, ja, dass es eher in die, ja. die falsche Richtung geht. Und ich meine, ich habe dann, ähm, also wie gesagt, bin ich sehr froh, dass meine zweite Schwangerschaft erst in Deutschland war, weil ähm, also ich, was ich in der ersten äh, Geburt gemerkt habe, ist, ich hätte das Atmen mehr lernen sollen. Also das ist meine größte Empfehlung an alle, die deinen Kurs machen. Geht intensiv auf diese Atmung ein. Ich habe das nämlich am Anfang für totalen Quatsch gehalten. Also sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Und ähm, das habe ich nach der Geburt für mich entschieden, dass wenn ich nochmal ähm, ein, ein Baby haben darf, dann ähm, würde ich mich mehr auf das Atmen konzentrieren. Und ich ähm, Jetzt in der zweiten Schwangerschaft muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich, ich bin selbstständig, ich habe ein zweijähriges Kind. Es war dann für mich richtig schwierig, die Hypnosen immer so zu machen, weil ich auch oft einfach eingeschlafen bin. Das war so, geil, ist jetzt meine Schlafenszeit, aber dann kriegt man die nicht so mit. Und dann habe ich gesagt, aber was ich lernen kann, ist das Atmen, weil da kann ich wach bleiben und das möchte ich jetzt intensiv üben. Und es war dann tatsächlich auch in, der, in dem zweiten ähm, ja. Geburtsprozess oder auch schon während der Schwangerschaft war es so, dass ich mich in Deutschland mit der Schwangerschaft nicht so wohl gefühlt habe. Ich hatte immer das Gefühl, dass mir viel, viel, viel mehr Angst gemacht wird von, der, von den Ärzten, die mich betreut haben, dass man viele unnötige Untersuchungen macht. Also ich hatte in Schweden zwei Ultraschalle und das war in Ordnung. Ich musste da nicht öfter gucken. Und auch die vaginalen Untersuchungen fand ich irgendwie... Ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt. Ich habe gedacht, das ist einfach alles nicht richtig. Ich höre auf meinen Körper, ich merke, dass es meinem Kind gut geht und habe mich dann irgendwann für die reine Hebammenbetreuung entschieden. Und das war auch für mich gut so. Ähm, nur war ich wieder über den Termin. Also meine Kinder wollen anscheinend alle nicht rauskommen. Und dann ich. Hier. Ja, ist anscheinend schön. Da ist die Welt nicht so stressig. Ähm, mhm. Und dann war ich direkt aber auch in, zur Behandlung oder zur Betreuung in dem Krankenhaus, wo ich... Ähm, den Mio, so heißt unser zweiter Sohn, ähm, auf die Welt bringen wollte. Und die hatten von Anfang an schon gesagt, ja, sie hatten ja erst im ähm, Geburt Kaiserschnitt und wollen wir nicht direkt auch einplanen. Und ich gesagt, nee, ich möchte unbedingt versuchen, dass das nochmal auf einem natürlichen Wege klappt. Und ähm, die waren dann da auch sehr zuvorkommend und haben gesagt, das können wir machen. Ähm, es ist nur irgendwann doch zur Einleitung gekommen. Und dann haben sie von vornherein gesagt, ähm, wenn wir jetzt die Einleitung machen. Dann planen wir aber auch einen Termin direkt für einen eventuellen Kaiserschnitt morgen, damit sie einfach im System drinne sind und wir das machen können, ohne dass es eine Notsituation wird. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, gut, machen wir das. Ähm, und bei also ich muss immer ein bisschen lachen, weil ich immer sage, bei der zweiten Geburt habe ich mir wirklich die volle Dröhnung gegeben. Ähm, ich hatte ich habe mich viel, viel, viel auf das ähm, Atmen konzentriert und ich habe aber Podcast gehört, anstatt ähm, in Meditation zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, dass wenn ich über was ganz anderes nachdenke, komme ich eher in die Entspannung, als wenn mhm. ich jetzt in die Hypnose gehe. Also es war für mich richtig, richtig spannend ähm, mhm. und ich habe auch äh, einen ganz absurden Podcast gehört, also nichts, wo man normalerweise in, an der Geburt dran denkt. Ähm, aber es hat mir so unfassbar geholfen und dann habe ich diesen äh, wunderbaren Wehen-Cocktail gekriegt ähm, Ich hatte alle möglichen art und Weisen durchgefragt, was sie in dem Krankenhaus machen, aber im Endeffekt entscheidet das Krankenhaus, was deren Art ist und äh, hatte einfach gehofft, dass die Wellen irgendwann kommen und die kamen auch ziemlich schnell, was für mich irgendwie faszinierend war und ähm, diesmal konnte ich es auch hinkriegen, das Atmen richtig zu praktizieren und es mir auch einfach wirklich vorzustellen. Also es war irgendwie dadurch, dass ich nicht in der Hypnose war, sondern dass ich für mich aktiver da war, konnte ich diese Atmung wesentlich besser machen. Und ähm, zwischen den Wellen halt habe ich einfach auf dem Podcast gehört und mir mal gedacht, ich bin irgendwo aber nicht während okay. meiner Geburt.
0: Du bist, ähm, während der Welle bist du zur Geburt gegangen sozusagen und hast dich auf ja. die Atmung konzentriert und genau. dann in den Pausen hast du dich entspannt mit dem Podcast
1: sozusagen. Genau,
0: genau. Okay. Ja. Also ich habe totales kann man total so machen ja wenn das, ja. Wenn das passt das ist total schön dass du ähm, da auf deine Intuition geachtet hast und es so gemacht hast wie es sich für dich ähm, gut angefühlt hat
1: ja ja und es ist es, ähm, also ich bin einfach froh dass ich die Atmung wirklich gelernt habe ähm, die, weil die für mich das allerbeste war. ich habe dann auch diesmal nicht die Badewanne genommen sondern ich lag die meiste Zeit oder saß die meiste Zeit in den Knien auf dem Krankenhausbett, ich hatte eine wunderbare Hebamme, das muss ich tatsächlich auch sagen. Es war eine Nachthebamme, die war die ganze Zeit da, die hat alle Bedürfnisse, Die also die hat wirklich, wirklich toll mit mir zusammengearbeitet und man hat nicht gemerkt, dass sie eigentlich alleine auf Station ist und irgendwie noch vier andere Geburten hat. Ähm, mhm. Und ich meine, mein Mann war natürlich auch da, der, der für mich eine ganz, ganz große Stütze war, selbst wenn er da geschlafen hat. Ähm, und dann haben wir es zu zehn Zentimetern geschafft. Ich war so stolz und ich dachte mir so, boah, ich habe es echt geschafft. Ich, das mhm. läuft richtig, richtig gut. Äh, das Atmen hat total geholfen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie schwer mein Kind ist. <lacht> ich wusste auch nichts über seine Größe. Ähm, und in diesen 10 cm sind wir dann aber auch, ich glaube, fast drei Stunden drin gewesen. Und der Kopf ist nicht weiter runtergekommen. Und das war schon das Problem bei der ersten Geburt. Mhm. Und irgendwann ähm, hatte ich das Gefühl, das geht nicht mehr, also es, es, es geht nicht mehr so richtig und interessanterweise kam zu dem Zeitpunkt auch direkt der Chefarzt rein und der hat gesagt, dass er auch weiß, dass es ja eigentlich mein Gewunsch ist, natürlich zu gebären, ähm, ist aber nicht äh, so aussieht, dass der Kopf weiter runterkommt und dass ich ein ziemlich großes Baby habe. Also ich bin nur 160 groß und ähm, das Baby hat im Endeffekt dann 4 Kilo gewogen. Das war mir ja nicht bewusst, weil ich es nie über Ultraschall mehr groß gesehen habe. Und dann hat er gesagt, er macht jetzt, äh, er würde ganz gerne einfach mal gucken, ähm, was mit dem Kopf innerhalb der Welle passiert und was außerhalb der Welle passiert und ob er da irgendwas an Bewegung feststellt. Und es war einfach nichts da, es ist nichts passiert, das Baby ist nicht weiter runtergesackt. Na, der hat er gesagt, er kann mir jetzt anbieten, dass ich es mal eine halbe, eine Stunde oder sonst was probieren kann. Aber er kann mir auch empfehlen, dass wir uns einfach darauf vorbereiten, dass es leider doch nicht so verläuft, wie ich das möchte. Und ähm, ich hatte vorher eigentlich schon für mich entschieden, dass ich kräftemäßig einfach, einfach durch bin. Ich möchte auch nicht mehr, ähm, weil es ist ja auch ein Stress für das Baby. Also es ist ja nicht nur Stress für mich, sondern es ist ja auch irgendwo Stress für ihn. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei der zweiten Geburt, als dann ähm, ich da auf, als, als er quasi rausgeholt wurde und er mir auf die Brust gelegt wurde, ähm, es für mich vom Gefühl her ein bisschen unschöner war, weil ich so dachte, man, jetzt ist mein Körper halt doch so weit gekommen und irgendwie wollte er dann doch nicht. Also irgendwie ge geht das nicht. Und ich habe aber mit der Hebamme, die mich halt betreut hat, danach noch ein längeres Gespräch geführt und habe sie gefragt, kann das einfach sein, dass mein Becken das nicht will, also dass es das nicht kann, dass das zu eng ist ähm, und sie hat mich da ziemlich gut abgeholt und hat gesagt, also sie hat mich eigentlich eher viel aufgebaut und gelobt, dass ich es versucht habe und dass es ja heutzutage extra diese Methoden gibt für Frauen, die es halt nicht bis zu dem Punkt schaffen ähm, und sie ist halt eigentlich komplett weggegangen von diesem, dass ich vielleicht gescheitert bin in Anführungszeichen und mehr hinzu, ähm, Du hast es eigentlich wunderbar gemacht. Du hast alles, alles ja. gegeben und dann hat man eine andere Lösung gefunden, ne? Ganz genau. Und jede, jede Welle ist fürs Baby
0: ja auch kostbar. Also das vielleicht auch nochmal, ne, dass die ähm, Wellen auch nicht so umsonst sind, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sonst auch frustrierend sein kann, wenn man so viele Stunden ja auch gearbeitet hat und ähm, sich angestrengt hat und da durchgegangen ist wenn man das nicht weiß, aber das ist wirklich wirklich ein wichtiger Prozess. Also die Geburten, die ähm, ohne jegliche Wellen ähm, ja, passieren, also Bauchgeburten sind für die Kinder ein großer Stress, ein großer Schock und ähm, die holen sich wirklich nochmal viel ab, auch an Oxytocin und so weiter, ne, was sie später gut gebrauchen können. Also das ist, ähm, jede einzelne Welle und jeder Zentimeter ist total toll und ähm, ja, ja, ich ja, ich, ich glaube, es ist halt wirklich, ich mag ja einfach dieses Bild vom Geburtsberg so gerne, der so individuell ist und ähm, dass manche haben halt hinten so eine Steilwand dann bis zum Ende, wo man einfach nicht hochkommt und dann kann man halt nichts machen und man kann auch nichts dafür, sondern ja. aus welchen Gründen auch immer brauchen wir dann da einfach einen Helikopter oder ein ähm, ja irgendwie eine Seilbahn oder was auch immer, ne, die einen irgendwie hochbringt und ähm, ja. man ist dann nicht gescheitert, wenn man auf dem Gipfel angekommen ist, sondern das war eben für diesen Berg der einzig mögliche Weg, ne? und der ist gut und richtig so, ja.
1: Weil ja. ich, ich, ich glaube einfach ähm ich habe mich schon so nah an meinem Erfolg gefühlt, ja. weil ich ja die, weil alles nach Plan quasi verla verlaufen ist, ne, der ähm, hm. Hochblase ist geplatzt, Schleimfroh hm. hat sich gelöst, wir waren bei 10 cm und ich hatte halt auch immer schon während der Schwangerschaft das Gefühl, dass er halt viel, viel weiter unten sitzt als das erste Baby und dann war das irgendwie so, hey, wieso klappt's denn jetzt doch nicht? Also was was ist es denn an mir? Aber ähm, un unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mittlerweile jetzt zum Rückblicken bin ich einfach stolz, dass ich es dass ich's gemacht habe, weil ich hätte ja auch von Anfang an sagen können, nee, komm, wir machen das jetzt sofort mit der Bauchgeburt. Und ähm, das wollte ich eigentlich auf gar keinen Fall. Also ich wollte einfach dieses Erlebnis doch einfach nochmal für mich haben. Und ähm, ich hatte auch immer im Hinterkopf, dass falls es doch noch mal zu einem dritten Kind kommt, ist es ja in Deutschland tatsächlich so, dass ich ähm, gar nicht noch mal die Option kriege, außer, doch. also zumindest echt. Ja. Aber das ist gut zu wissen, ja. weil das ist so das Erste, was mir nämlich gesagt wurde. <lacht> Nein, da <lacht> sind das, <bin> das noch. <lacht> Nein. Also ich kann eine oder mehrere
0: Frauen, die nach vier Kaiserschnitten sogar noch <lacht> natürlich geboren haben. Also. Wow. Doch
1: oh, das ist eine schöne Nachricht.
0: Mhm. Weil das war für mich nämlich so, der Zug mhm. ist dann jetzt
1: abgenommen.
0: Nein, dann nicht. Und wenn du bei 10 cm schon warst, ist die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass es dann natürlich beim dritten Kind passiert, sehr viel höher. Also ähm, dann kannst es ja auch nochmal hören oder vielleicht auch, wenn die ein oder andere Hörerinnen und Hörer jetzt gerade da auch äh, an dem gleichen Punkt ist. Es gibt auch eine Podcast-Folge mit Dr. Lütje, wo wir über die Bauchgeburt sprechen. Und er, er sagt, soweit ich weiß auch, dass ähm, wenn man vollständig eröffnet war, dass die Chance auf eine natürliche Geburt dann extrem steigt. Beim nächsten. Ja, das, oh, das freut mich. Mhm.
1: <lacht> ah, das, aber das ist tatsächlich jetzt gerade so eine Befreiung, weil ich mir denke, jetzt, ich habe immer noch die Möglichkeit. Ja, hast du. Ähm, das ist wirklich von Klinik zu Klinik unterschiedlich
0: und ähm, da gibt es viele Kliniken, die das gut, be gut begleiten und betreuen und ähm, dann fährt man wahrscheinlich ein bisschen länger dann, aber ähm, das lohnt sich bestimmt, das
1: auch wieder zu versuchen. Mhm. Ja, also ich weiß, dass das Krankenhaus, wo ich jetzt was nicht machen würde, aber vielleicht bin ich ja in einem neuen Land. <lacht> Doch mal die Geburt ja. das eben.
0: Ja, und ich, ich habe äh, auch mit Dr. Lütje gesprochen, ähm, weil er, weil ich gefragt habe, ja, was macht denn Geburten besser? Also was können denn die Frauen machen, um ähm, eine Geburt zu haben, wie sie sich die wünschen? Und dann meinte er so, manche fahren halt wirklich und reisen an nach Hamburg, wo er die Klinik geleitet hat. Ähm, sonst woher, ja? Also aus äh, Süddeutschland, Österreich oder sonst wo. Und das und mieten sich da was äh, für die letzten Wochen vor ET und kampieren da sozusagen, <lacht> bis es zur Geburt kommt. Also es gibt Mittel und Wege, klar, auch nicht für jeden. Ne? Das muss man sich ja auch äh, leisten können und so. Aber ja. es zeigt halt, dass manche Menschen wirklich viel dafür tun, um an der Klinik sein zu können, die sie sich... Wünschen, die ja. eben bestimmte Dinge machen, die sie sich wünschen, wie zum Beispiel auch ja. Beckenendlage, ne, dass trotzdem natürlich gesucht ja. wird und ähm, oder begleitet wird. Das ist ja eigentlich ähm, keine Komplikation, die Beckenendlage. Ähm, genau und ähm, vielleicht kann das so Mut machen, vielleicht auch Total. die Stunden, ja, Fahrzeit zum Beispiel auf sich ja. zu nehmen.
1: Hamburg wäre auch nicht so weit weg. Also da sind wir in zwei Stunden.
0: Das könnte man gerade auch Ja, und das ist das, ist das normale Siebeking krankenhaus und da ist zwar Dr. Lütchen nicht mehr, aber ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt sofort ein anderer Geist herrscht. er war ja lange da Chefarzt und ich denke mhm. mal, dass wir in seinem Sinne sicherlich jetzt noch äh, hoffentlich ganz lange weiterarbeiten. Hoffentlich für immer.
1: <lacht> so in ja. der
0: Richtung. Genau. Ja.
1: Ja. Doch, das ist, also ich, grundsätzlich habe ich mich schon wohl gefühlt in beiden Krankenhäusern. Also man hat ja immer so ein bisschen so eine Horrorvorstellung vor diesem, äh, man wird schnell eher wie so ein Vieh behandelt und äh, durchgewunken, weil es irgendwie nicht so klappt. Aber ich hatte mit beiden Bauchgeburten wunderschöne Erlebnisse. Aber es lag, glaube ich, auch viel daran, dass ich einfach sehr dominant daran festgehalten habe, was ich eigentlich haben möchte. Mhm. Ja. Ja. Das kann ich auch im Endeffekt jedem nur empfehlen, e egal wo man ist und wenn man sich dann da nicht wohl fühlt, dann einfach woanders hingehen. Also das, ja. das war so das Learning, was ich aus aus Schweden für mich mitgenommen habe, ähm, dass wenn es okay ist, dass ich eigentlich so wenig beobachtet werde in meiner Schwangerschaft und viel mehr auf mich und mein, mein Sein und mein Baby höre, dann ist meistens auch alles in Ordnung und das hatte ich hier in Deutschland irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es ähm, nicht nicht gerne so gesehen wird, dass wir Frauen vielmehr wieder in unsere Weiblichkeit kommen dürfen und einfach darauf hören dürfen, was was passiert denn gerade in mir eigentlich. Ja, und das ist so wichtig,
0: beides ist wichtig. Ne? Also ähm, Und es gibt ja eben auch, also soweit ich weiß, sind eigentlich auch nur diese beiden Ultraschalls, ähm, ja, wirklich ähm, empfohlen. Also ich ja. bin jetzt nicht ganz sicher, ne? müsste man nochmal nachlesen, aber ich meine, es sind zwei oder höchstens drei Ultraschalls mhm. und die ständige Schallen, das ist eigentlich gar nicht so gedacht, also noch nicht mal hier, also so vorgesehen und ich habe das eben auch wirklich kombiniert ne? und habe die Hebammenbetreuung gewählt, weil weil die mir nicht immer so in mein Gefühl reingeredet haben, sozusagen, ne? wenn man ja war das auch so, dass ich dann zu sehr abgekommen bin durch, durch Gynäkologinnen ähm, oder meine Gynäkologin immer in dieses pathologisierte Denken, dieses genau. ähm, ja. auf, auf, de, auf die Fehler hinschauen oder was ja. vielleicht nicht richtig läuft oder so. Ähm, oder dieses vertechnischte, ne? das ist dann immer wieder CTG geschrieben oder so. Das
1: war ja. einfach nicht mein... Also das CTG war für mich das Allerschlimmste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mein erstes CTG in Schweden, als ich über Termin war. Deswegen kannte ich das gar nicht so, dass man das bei jedem macht. Und mein zweiter Sohn, der fand das auch ganz schlimm. Der hat sich dann total bewegt und dann wurde ihm immer gesagt, ja, ich muss mich nochmal so hinlegen und so. Und dann ging mein Termin irgendwann gefühlt drei Stunden. Ähm, und ich habe zu meinem, das Schlimme war, ich hatte irgendwann Angst, zu meiner Frauenärztin zu sagen, ich möchte nicht mehr kommen. Ähm, weil ich habe, also ich bin nach, ich glaube, dem fünften oder sechsten Termin bin ich äh, von der Frauenärztin nach Hause gekommen und habe wieder geweint und habe zu meinem Mann gesagt, ich fühle mich jedes Mal wie ein schlechter Mensch, wenn ich bei meinem Frauenarzt war. Und ich meine, es ist ja, man muss ja dankbar sein, wenn man überhaupt einen Frauenarzt kriegt, momentan in, in Deutschland. Ich bin ja auch erst Anfang des Jahres wieder nach Deutschland gezogen und da war ich schon in der um die. 20. Schwangerschaftswoche. Also es war dann schon so, man musste mich ja aufnehmen, aber man muss mich ja behandeln, so ungefähr. <lacht> ähm, aber ich habe mich nach jedem Frauenarztbesuch richtig, richtig schlecht gefühlt. Und ähm, dann hätte ich eigentlich noch mal zwei Termine gehabt. Und beim ersten habe ich dann gesagt, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Ähm, und beim zweiten habe ich angerufen und mich dann endlich getraut zu sagen, ich werde die Betreuung jetzt erstmal mit der Hebamme weitermachen. Ich habe mich aber in der Praxis selber nicht getraut zu sagen, ich möchte das jetzt mit der Hebamme weitermachen, weil ich mich gefühlt habe wie so ein Rebell, der der was Falsches macht. ne? Ähm, aber es war die beste Entscheidung für mich und auch für das Kind, weil ähm, ja. danach vollkommen mein An
0: legitim. Vollkommen ja. legitim, Das darf man so, das wird von der Krankenkasse so übernommen, das ist sicher... Also sich da auch nicht verunsichern lassen, sondern das ist vollkommen in Ordnung. Die Hebammen machen auch Vorsorgeuntersuchungen, die hören sich auch die Herztöne an, ab einem bestimmten äh, Zeitpunkt, aber eben anders, nicht mit einem CTG, sondern mit einem kleineren dob nennt man das, oder auch mit dem Hörrohr. Und man kann auch, das sieht dann ja immer so aus, so, oh, die Hebammen mit ihrem Hörrohr, mit diesem Holzrohr, ähm, so als wäre das irgendwas aus dem Mittelalter, aber man kann damit wunderbar Herztöne hören. Das ist einfach, man ja. hört halt Herztöne und das kann man halt mit diesem Hörrohr gut machen. Also, genau. Lasst euch da nicht verunsichern, sondern ähm, das ist auch eine sichere äh, Begleitung. Sonst wäre das gar nicht erlaubt.
1: Ja, ja. ja. Naja, ich war, war auch für mich die, die beste Entscheidung innerhalb der Schwangerschaft, es dann so zu machen und äh, habe mich mit der Hebamme wunderbar betreut gefühlt und ja. Genau, jeder natürlich so, wie er sich wohlfühlt. Das
0: ist natürlich ganz wichtig. Also Ja. Familien wünschen sich vielleicht eher ne, den, den ärztlichen Blick auf, auf die Schwangerschaft und das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Ich möchte da, ich will nur sagen, das, ja. das geht halt auch. Das Normale sozusagen ist ja, dass man zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen geht. So denkt man, müsste man das und einfach, um mal aufzuklären, nee, muss man nicht. Und die Hebamme hat einfach sehr viel mehr Zeit und ähm, ja. hat mehr Ruhe, ein anderes. Ambiente, wo man sich über Geburten unterhält oder auch über die, über das Kind und die Schwangerschaft und ähm, dann fühlt sich das nicht alles schon so nach Krankheit
1: an, so deswegen. Genau, ne? genau absolut. Ja. Ja. Ich glaube auch, wenn ich das in Schweden nicht so erlebt hätte, dass es auch so geht, hätte ich darüber wahrscheinlich auch nicht nachgedacht. Also dann hätte ich einfach... Mach das dann einfach so, ne? Genau. Denke, das so sein? Mhm. Ja. Ja. ja, Ja. Das sind meine zwei wunderbaren Erlebnisse. Ähm, ja. Und ich bin immer noch, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wie ich bei dir gelandet bin, unfassbar dankbar dafür, ähm, weil es einem diese Angst vor dem Unbewussten total genommen hat. Also man hat ja also im ersten Moment, man denkt ja immer nur an diese Fernsehgeburten, es tut alles weh, ständig schreit irgendeine Frau und möchte ich das überhaupt haben und ja. ähm, ich, ich finde wunderbar, was du machst. Ähm, und mir hat es so, so, so geholfen, auch im Ausland, ähm, meine Muttersprache zu hören im Zusammenhang mit der Geburt. Also es war für mich einfach wirklich wunderbar.
0: Mm, das glaube ich, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das nochmal anders beruhigend sein kann, wenn man dann die, die eigene Muttersprache ja. hören kann. Ja, ja, stimmt. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ist ja total logisch, ja. Ja. Ja, ich danke dir sehr, Katharina, dass du darüber gesprochen hast. Ähm, ich möchte gerne noch etwas sagen zu deiner zweiten Geburt, ähm, weil du es ja so ein bisschen jetzt geschildert hast, wie du wie du das erlebt hast, dass du immer so reingegangen bist, auch in diese Atemtechnik und dich dann mit diesem Podcast abgelenkt hast und es klingt für mich halt danach, dass du automatisch in diese Hypnose reingefunden hast. Also du hast zwar die Hypnose nicht gehört, aber das klingt ja so, wie du hast den Podcast nicht mehr gehört, wenn du… Nee, okay, habe ich auch nicht <lacht> Genau. Und das ist ein Zeichen dafür. Ähm, also keine Sorge, wenn du noch was hörst in Hypnose, dann heißt das nicht, dass du nicht in Hypnose bist. Aber wenn du ausblendest, so krass, was du gerade auf den Ohren hast, ähm, dann ist das ein Zeichen, dass du in diesem Tunnel bist, ne? dass du mhm. wirklich konzentriert bist und ähm, wie du das dann erreichst, ob du das über die Atmung machst, die ist ja sozusagen eine der Stützpfeiler der der Säule, ne? also der der Hypnose, ähm, die Atemtechnik. Wenn du das über die Atemtechnik machst und das, und das abgerufen wird, ist es genauso gut, als wenn du jetzt eine Aufna Aufnahme hören würdest, wo ich spreche. Also das hat damit gar nichts zu tun, sondern ich gehe davon aus, dass du, in Hypnose warst und dann bist du so ein bisschen sozusagen weggeschwebt in diesen anderen Podcast herein und dann hat es dich wieder reingezogen in die Hypnose mhm. und das ist natürlich dadurch auch noch mal leichter, dass du es auch vorher geübt hast. Ne? Und zwar ja. egal, ob du es jetzt in deiner Zwang, dass du in der zweiten Schwangerschaft immer eingeschlafen bist, das macht nicht nichts eigentlich bei der zweiten Schwangerschaft, weil du es bei der ersten Schwangerschaft geübt hast. Und es ist eben wieder dieses, ich übe es noch mal oder ich wiederhole das noch mal für mich wie ein Text lernen. Dann ja. ist der tiefer und sitzt so tief im Unbewussten, dass das dass der Körper von alleine macht und du hast, und da möchte ich wirklich ein großes Lob nochmal aussprechen an dich, ähm, du hast es zu deinem gemacht und das finde ich so toll, du hast nicht daran festgehalten, so hat es Christine vorge... also so hat sie es vorgemacht oder gesagt, wie man es machen soll, daran halte ich was da komme, wolle, sondern du hast gefühlt, was brauche ich jetzt? Nee, ich brauche ein Blabla-Podcast, ein was ganz anderes für die Entspannung und dann gehe ich richtig in die Atmung rein und was passiert ist, ist, dass eben genau das passiert ist im Endeffekt, was ich auch vermittle und beibringe, nur mit anderen Mitteln. Ja. Ich mich halt in dem Moment passend waren und das ist wieder intuitiv, das ja. ist die Intuition und diese Flexibilität ist halt, finde ich, großartig. Also ja. wenn man wirklich diese Technik ja für sich selbst so verändert und so anpasst, dass sie wirklich passgenau zu einem passt und zwar zu dem Geburtserlebnis, wie es heute, jetzt in diesem Moment ist, was man vorher halt auch gar nicht wissen oder planen kann. Ne? Ja, ja. ja,
1: ja. im Endeffekt hat ja dieser Weg mich dann auch eigentlich bis, bis ans Ziel, Ziel geführt. Und ja. ähm, ich finde für mich auch so faszinierend, dass ich halt, auch jetzt noch, ganz oft, wenn ich mich ins Bett lege und denke, ich kann nicht einschlafen, wenn ich irgendwie merke, dass ich noch so viele Sachen im Kopf habe, weil ich irgendwas nicht erledigt habe, aber weiß, ich muss schlafen, dann funktioniert es immer noch, dass mein Gehirn quasi dieses, diese Methode nutzt, um runterzufahren und einzuschlafen. Also es ist, für mich ist es eine Lebensbereicherung, diesen Kurs gemacht zu haben.
0: Ja, das freut mich total. Und du kannst es ja auch so nutzen, ne? wenn du mal eine schnelle Pause machen möchtest, einen kurzen Paar. Ja. Um, und vielleicht nicht weißt, ob du einschläfst oder nicht, aber du bringst dich quasi in, in, mit, dieser, mit dieser Technik in den Trance-Zustand und wenn du dann nach zehn Minuten bleibst, hast du auch eine ganz, ganz tolle Regeneration, also du lernst quasi auch so, ein Quick, so eine Quick-Entspannung, ja. ja. um, die du halt immer in deinem Leben gebrauchen und benutzen kannst. Ja, ja. ja. Das, ist wirklich, das ist wirklich also toll. unfassbar
1: tolle Arbeit, die du machst.
0: Ich danke dir, ja. Und toll, wie du damit umgehst, dass du, ähm, dass, dass die Geburten sich so ge gewendet haben und dass du so schnell ein Gefühl hattest von, das war ein schönes Erlebnis. Ich finde es auch beeindruckend, dass du bei der ersten Geburt dann dachtest, okay, vielleicht ist es doch Plan C, meine Traumgeburt. Und ja. das finde ich so beeindruckend und schön, dass du nicht gesagt hast, oh nein, jetzt müssen wir doch Plan C, das wollte ich ja eigentlich nicht, sondern vielleicht ist meine Traumgeburt ja doch der Plan ja. C. Und das finde ich ist auch schon in der Formulierung so toll, dass ja. dann eben auch was ganz Großartiges passieren kann.
1: Ja, ja, und ich finde, man kann das ja auch aufs ganze Leben dann irgendwie spiegeln, so, weil mhm. man hat ja, also ich hatte wirklich eine Vorstellung. Ich habe diese eine Hypnose wirklich so richtig schön durchgegangen, wie das Ende dann ist. Und da passierte halt einfach nichts. Also der ganze Weg hatte irgendwie funktioniert und die Geburt kam einfach nicht. Und ich, man, man ärgert sich ja schon irgendwie darüber. Da denkt man sich so, warum, warum, warum mhm. kann ich den Teil für mich nicht sehen? Und rückblickend dachte ich mir so, Mann, eigentlich hat dein Sein dich schon die ganze Zeit darauf vorbereitet. Du wolltest es eigentlich für dich nicht wahrhaben. Auf der anderen Seite ist es für mich immer noch so, es war vielleicht gut, dass ich es nicht wusste, weil ich ganz anders in die Geburt reingegangen bin. Und ja. ich sehe das jetzt aber immer so, wenn in meinem Leben gerade auch irgendwas nicht nach meinem Plan A, B läuft. Vielleicht ist das gar nicht der Plan für mein Leben. Das heißt, äh, diese Geburt hat auch für mich fürs, fürs Leben halt einfach unfassbar viel Lerneffekt mitgebracht. Und ähm, ich glaube auch, dass es mir geholfen hat, dass ich jetzt schon zweimal dadurch musste oder durfte, ähm, weil ich beim zweiten Mal halt schon anders gedacht habe. Also ich habe mich auch von Anfang an für Schmerzmittel entschieden, ähm, Sachen, die mich halt von Anfang an einfach in, in meinem Zen-Status lassen ähm, und nicht diesen innerlichen Kampf die ganze Zeit zu haben, sondern einfach beruhigt atmen zu können, ohne Schmerzen, ohne genau. alles drumherum. und Also ich meine, Schmerzen hatte ich trotzdem, aber es war einfach wesentlich entspannter. Und, und ja. dafür bin ich halt auch einfach dankbar, dass, dass einem von vornherein gesagt wird, es kann auch anders kommen und dann bist du trotzdem okay. ein toller Mensch.
0: Ja, du bist trotzdem ein toller Mensch und du machst trotzdem, ne, das ist trotzdem Geburt und das ist trotzdem eine ne, ne Meisterleistung, ja? ja. Also dieses, ähm, ich muss auf Teufel komm raus, jetzt hier, keine Ahnung was, ohne Schmerzmittel oder ich muss auf Teufel komm raus, die vaginale Geburt, komme, was da wolle, ne? Das ist, das ist was, was uns ähm, häufig wirklich ins Trauma äh, rennt ja. lässt. Ne? Dieses Festhalten an irgendwelchen Vorstellungen, die vielleicht für einen selber nicht gesund sind. Ne, und ja nicht der richtige Weg sind. Und von daher finde ich das toll, dass ich dich hier heute ähm, als ja, Gast danke. habe, weil du ein gutes Vorbild sein kannst, ähm, wenn es darum geht, offen zu bleiben für die ja, für die Geburt, wie sie denn dann eben kommt. Dieser individuelle Geburtsberg und dass man sich natürlich ähm, gerne auch ähm, ja, vielleicht ein Seil schnappen kann und ein Stück weit schon helfen kann, bevor dann vielleicht irgendwie nochmal der Hubschrauber kommt oder so. Genau. Und das total in Ordnung ist, ja. Und ich muss das nicht mit bloßen Händen alles schaffen, sondern das Seil ist ja auch da, ne? Und so kann ich mir ja. eben auch schon PDA äh, gönnen. Und ähm, und wir müssen hier niemandem irgendwas beweisen. Keiner kriegt einen ja. Preis für die natürlichste Geburt oder irgendwas. Ähm, sondern es geht alleine darum, dass du eben an Leib und Seele gesund durch die Geburt gehst. Ja. Ja. ja, genau. Ich danke dir wirklich sehr, äh, Katharina. ja ähm, Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne und wünsche dir von Herzen alles Gute dir und deiner Familie und falls du ein drittes Kind nochmal bekommst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dich nochmal begleiten darf und mhm. dann freue ich mich natürlich auch wieder
1: über einen Bericht. Sehr gerne. Alles Gute. Danke dir auch.
0: Ja, das war es schon mit dem Interview mit Katharina. Ich freue mich sehr, dass sie über ihre beiden Geburten gesprochen hat. Und ähm, fand einfach den Austausch mit ihr sehr bereichernd und glaube, bin davon überzeugt, dass hier einige Sachen äh, drin waren, die wir ja besprochen haben, die für dich, wenn du gerade schwanger bist, sicher total interessant waren und die du vielleicht auch für dich so umsetzen möchtest. Eben auch dir im Zweifel Hilfe zu holen, nicht äh, kamikaze-mäßig durch irgendwas durchzugehen, ähm, was sich einfach für dich nicht gut anfühlt. Und ähm, ja, es wird wieder einen Post geben auf Instagram und da kannst du natürlich sehr gerne kommentieren und mit uns in Kontakt kommen. Und wenn du Lust hast, dir meinen Online-Kurs einmal anzuschauen, dann kannst du dir gerne meine App herunterladen, die heißt auch Die Friedliche Geburt und da findest du den kostenlosen Schnupperzugang. Das ist das erste Modul meines Online-Kurses und dann kannst du gucken, ob du vielleicht mit mir dich auch vorbereiten möchtest. Der ist komplett kostenlos und unverbindlich und genau, du hast auch kein Abo abgeschlossen oder irgendwas, sondern du darfst einfach ganz unverbindlich reinschauen. Ich wünsche dir so oder so auf jeden Fall von Herzen alles Liebe, Freude ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen an die Hand nehmen darf, entweder über den Podcast, über mein Buch oder eben auch wirklich dann so richtig mit meinem Online-Kurs. Und ja, wenn du meinen Kurs vielleicht irgendwann gemacht hast, freue ich mich natürlich auch sehr auf einen Geburtsbericht. Auf meiner Website findest du viele, viele hundert Geburtsberichte schon. Da kannst du auch in einem Filter einstellen, was dich besonders interessiert, zum Beispiel die Bauchgeburt oder Beckenentlage oder Einleitung oder schmerzfreie Geburt, was auch immer dich da interessiert, also schau auch da gerne vorbei, da heiße ich auch wieder die friedliche Geburt, also die-friedliche-geburt.de heißt meine Website, ja, und ansonsten alles Liebe von mir an dich und bis bald, deine Christine.